0: Estimados auditores, en nuestro programa de hoy, dedicado a los compositores nacionalistas, estaremos con uno de los creadores del nacionalismo español, el compositor Isaac galbenis quien perteneció a la generación anterior a Manuel de Falla, Enrique Granados y Joaquín Turina. Es difícil explicar por qué, siendo España un país tan rico en tradición musical, el nacionalismo musical español se haya desarrollado tan tardíamente. Hay quienes sostienen que la causa de esto fue un cierto antitradicionalismo o incluso un complejo de inferioridad de lo autóctono frente a lo extranjero, lo que impidió que en España las viejas leyendas y las glorias históricas se plasmaran en un arte musical típicamente español porque incluso la zarzuela nacida en el siglo XVII había sido suplantada por la ópera italiana y recién a mitad del siglo XIX volvería a renacer. En España, en música no hubo nada parecido a un Giuseppe Verdi en Italia o a un Richard Wagner en Alemania. Curiosamente, la maravillosa variedad de la música popular española fascinó a varios compositores extranjeros muchísimo antes que a los propios españoles. Ejemplos de esto lo tenemos en Glinka con su Noche en Madrid, y en su J Aragonesa, en Mussorgsky con obras como Esmeralda o El Convidado de Piedra, en Liszt con su Rapsodia Española, y en Bizet con su famosa ópera Carmen, entre muchos otros compositores. El primer músico español que se preocupa por la creación de un arte nacional fue el compositor catalán Felipe Pedrell, quien fue musicólogo y compositor, pero especialmente investigador de las raíces populares de España. Como recopilador cumplió un papel fundamental y se puede decir que solo a partir de su impulso nace la música nacional española. Y el primer representante genuino de esta música nacional fue otro catalán, El compositor Isaac Albenis, pianista viajero que recorre Europa y América en una agitada vida. Isaac Albeniz nace en Gerona, España, en 1860. Desde la infancia fue un extraordinario pianista, un niño prodigio. A los cuatro años dio su primer recital en Barcelona, ciudad en la que siguió con sus estudios de piano, y a los siete viaja con su madre a París, donde intenta ingresar al famoso conservatorio de esta ciudad. Sin embargo, a pesar de dejar impresionados a los profesores, no pudo ser aceptado por su corta edad. Dos años más tarde, la familia se traslada a vivir a París y Albenis finalmente logra entrar como alumno regular al conservatorio. Su vida, sobre todo en su niñez y juventud, parece ser la trama de una novela de aventuras. De niño escapa varias veces de su casa, y a los 13 años se embarca hacia Costa Rica, escondido de su padre, costeándose el viaje y la estadía, dando conciertos. También, haciendo una vida de aventurero, viaja a Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos, donde llega hasta San Francisco, y luego vuelve a Europa, donde continúa su peregrinaje por Inglaterra y Alemania para detenerse en Leipzig, donde estudia durante un tiempo. En 1882 conoce en Barcelona al compositor Felipe Pedrel, que lo convence de dirigir su carrera como compositor hacia la música popular española. Fue a partir de entonces cuando Albenis, que hasta ese momento se había dedicado a la creación de piezas de piano de salón, agradables y sin demasiadas pretensiones, decide tomar más en serio su carrera como compositor. Sin embargo, y a pesar de la influencia de Pedrel, Albenis no encontraría su verdadero estilo hasta recibir en Weimar y luego en Budapest los consejos del gran compositor y pianista Franz Liszt. A partir de 1885 comienza a perfilarse el estilo más característico de albenis y aparecen sus primeras obras de carácter nacionalista como por ejemplo su suite española dos años antes se había casado con rosina jordana con quien tuvo tres hijos y se establece por un tiempo con su familia en madrid pero al parecer albenis no podía estar mucho tiempo en el mismo lugar y pronto se traslada a londres donde vive durante tres años y donde firma un contrato con el conde Latimer, comprometiéndose a poner música a los libretos escritos por éste. Los resultados fueron mediocres, ya que los libretos no se adaptaban a la música de Albenis, siendo la excepción la ópera Pepita Jiménez, una adaptación de la novela del escritor español Valera. Finalmente se instala en París, donde hace amistad con los músicos más destacados de la época, como Foré, TVC y Dica. En París, donde fue mucho más conocido y considerado como compositor que en España, la Sociedad Nacional toca con frecuencias música y la Escuela Cantorum le ofrece una cátedra como profesor de piano. Albenis, en esos años, en un gesto de gran generosidad, paga la edición de la obra para y orquesta "Poem" del compositor francés Ernst Chausson. Lo mismo haría más tarde con el Quinteto del español Joaquín Turina. Su actividad como compositor le ocupa cada vez más tiempo, por lo que va dejando de lado su carrera de pianista virtuoso. En 1903 se instala en Niza, donde se dedica tiempo completo a la composición. Fue en esta etapa donde Albenis llega a la culminación de su carrera como músico nacionalista español, al componer su obra maestra La Suite para Piano Iberia. Iberia consiste en una serie de 12 piezas divididas en dos partes, de las que el compositor efectúa un recorrido simbólico por distintas regiones o ciudades españolas, como Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias, Aragón e incluso Cuba. La Suite Iberia fue admirada por compositores como Claude Debussy y la influencia de esta partitura sobre otros compositores nacionalistas españoles, entre ellos Manuel de Falla y Enrique Granados, fue decisiva. Albenis, quien fue ante todo un pianista, compone la Suite Iberia para piano solo. Era, como todos los españoles de la época, un mal orquestador y la mayor parte de las versiones orquestales de su suite que solemos escuchar fueron realizadas más tarde por Fernández Arbós y por otros directores. Su obra Rapsodia Española, menos popular que Iberia, tiene instrumentaciones del compositor rumano Giorgio Enescu y del compositor italiano Alfredo Casella. La calidad de su obra pianística, la inspiración profundamente española y la riqueza y originalidad de su escritura sitúan a Albenis, según los críticos, en la línea de Frédéric Chopin y de Franz Liszt. En sus obras, Albenis adopta temas andaluces y derivados del flamenco en lo que se refiere a los ritmos, cadencias y giros melódicos, pero sin profundizar demasiado, recogiendo más elementos del ambiente de tablao que del folclore auténtico no solo Debussy reconoció la importancia de su revolución en la escritura pianística más tarde el compositor francés Olivier Messiaen señaló la deuda que él mismo tuvo con la obra de Albenis. 1909, Albenis, quien estaba ya enfermo de nefritis, se instala en Cambole Ben, en los Pirineos franceses, donde trabaja en su obra Navarra, la que sería terminada después de su muerte por el compositor francés Deodá de Severac, y a su lejos, terminada por el español Enrique Granados. Isaac Albenis muere el 18 de mayo de 1909, a la edad de 49 años. A su muerte, que fue ignorada en España... El gobierno francés le concedió la Gran Cruz de la Legión de Honor. Además de Iberia, Albenis compuso otras obras pianísticas de interés como La Vega, Navarra, Azulejos, La Suite Española, Cantos de España y La Sonata número 5. A pesar de ser un célebre compositor de piano, Albenis no se limitó a componer música para este instrumento. De hecho, durante aproximadamente una década, dedicó todo su talento y energía a la creación y producción de música para el escenario y óperas. En esta etapa de su vida, Albenis vivía entre Londres y París. La residencia del compositor en París fue un refugio para los artistas españoles que llegaban en busca de estudios o de reconocimientos a la capital francesa, centro de la actividad cultural en esos años. Entre los muchos que vivieron bajo el alero y la protección de Albenis estuvieron los compositores españoles Joaquín Turina y Manuel de Falla. Respecto a su obra músico-teatral, es considerada por los críticos muy desigual en cuanto a calidad, pero hay dos aciertos importantes entre ellas, San Antonio de la Florida y Pepita Jiménez. También e intermitentemente durante toda su carrera, Isaac Albeniz escribe canciones, varios temas orquestales y música de cámara. Como curiosidad, podemos contar que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y Cecilia Sarkozy, esposa del expresidente francés Nicolas Sarkozy, son bisnietos de Isaac Albenis. Nos han acompañado en este programa dedicado al compositor español Isaac Albenis partes de sus composiciones. Cataluña, Granada, Sevilla, Cuba y Castilla de la suite española Opus 47. Evocación, Jerez y Triana de Iberia y Córdoba de Cantos de España Opus 232. Y completaremos el espacio con Asturias de la suite española Opus 47 de Albenis en la interpretación de Pepe Romero. Thank you. Radio Beethoven presentó Musicalmente Hablando, producción Elisa Santa María, locución Sergio Díaz.